0: Los Dallas Cowboys con la llegada del receptor C.D. Lamb. Los Bills de Buffalo con la firma de Stephon Diggs, el receptor abierto que era de Minnesota. Los Colts de Indianapolis, por supuesto, con Philip Rivers y su increíble draft. Los Broncos de Denver con A.J. Bouget y un draft de impacto. Y los New Orleans Saints, que por cuarto año consecutivo han hecho un draft espléndido más firma de agentes libres, son, en mi opinión, los equipos mejor reforzados hasta ahora en la NFL. Bienvenidos, queridos amigos, aquí estoy a sus órdenes, agradeciendo su sintonía, agradeciendo que me busquen, que presionen mi podcast, que le pongan like, que lo compartan, que lo escuchen en Spotify, en YouTube, en Apple. Gracias, gracias por estar aquí. Ánimo, ánimo. Está muy dura la cuarentena, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr todos. Es por ti, es por tu bien, por tu familia, por tus hijos, es por México. Vamos, y aquí estoy para darte información importante. Ya transcurrió el draft y la agencia libre. ¿Quiénes son los equipos mejor armados en la NFL? Bueno, amigo, te voy a compartir, querido amigo amiga, lo que en mi opinión son los equipos mejor armados hasta el momento. Y quiero arrancar, sí, con los Dallas Cowboys. y miren amigos, de Jerry Jones... Podemos criticar lo que ustedes quieran. Es un vanidoso, es un egoísta, manosea a los coaches, lo que usted quiera. Pero el draft de los Cowboys lo dirige él y casi siempre acierta. Y este año, otra vez, tuvo un draft de primera. ¿eh? Los Cowboys se ven llevarse al receptor abierto CB Lamp. Podría ser el robo del draft. Cada año Traduciendo de inglés a español, hay una frase que está muy de moda después del draft. ¿Cuál fue el robo? El jugador que no debió estar un punto y estuvo y que alguien lo tomó cuando supuestamente no debió alcanzarlo. El robo del draft es CD Lamb a los Cowboys. Era el mejor receptor o el segundo mejor receptor. Debió irse top 10, 12, 13. Dallas se lo llevó en la posición 17. Pero ahora lo escalofriante de esta historia es que Dallas tienen. Ojalá que Prescott se quite de payasadas y ya firme el, el French tag la el etiqueta de franquicia. Es el coreback de, de, del presente de los Cowboys. Ustedes saben que a mí no me gusta, pero es lo que Dallas tiene hoy. Y es un coreback que ha hecho las cosas aceptablemente bien. Con Prescott al mando, con Ezekiel Elliott, que si no es el mejor creador de la liga, es el segundo mejor o el tercero mejor, no peor. Agárrese a Mari Cooper. Michael Gallup y Sidney Lamb. Me hubiera gustado un cerrado nuevo. Porque hubo dos o tres ahí cerrados muy interesantes. Uno que se llevó Denver o Guamebank. David Rodman. Me hubieran gustado para Dallas. Pero bueno, no pasa nada. El equipo está armadísimo. Armadísimo. Dallas requiere de un año sano de su línea ofensiva. Esa es la clave. Que Dallas tenga una línea ofensiva sana y puede llegar lejos. Amigos, los Cowboys hicieron las cosas espléndidamente bien. Después de Sid Lamb llegó Arsenal defensivo. Dos corners, Trevon Diggs, segunda de draft, hermano de Stephon Diggs, el de Minnesota que se fue a los Bills, y en la cuarta de draft Reggie Robinson, un corner de Tulsa, bastante interesante. Hoy esta semana al analista de Draft de la NFL Network, Daniel Jeremiah, un cuate que sabe un carro, que dijo, ¡eh! No descarten a Dredgy Robinson. Le va a competir a Trevon Diggs para ganar el puesto titular de corner que Dallas tiene vacante con la salida de Byron Jones. Entonces, hay dos córners muy buenos. Y el tackle Neville Gallimore de Oklahoma, que fue de la tercera ronda, es otro talento muy interesante que se va a integrar a la rotación de la línea frontal de los Cowboys, que es bastante buena. Es una rotación de las más sobresalientes con Gerald McCoy y Don Poy adquiridos en la agencia libre. Ahí debe estar Thurston Hill, el del año pasado que resultó bastante malo. Bueno, bastante malo, jugó poco. Thurston Hill y Neville Gallimore, y esos cuatro que le digo, repito, Gerald McCoy y Don Poy. adquisiciones de agencia libre. Interesantes. A McCoy le queda poco, pero fue un primera de draft y altísimo reclutado. Jerome McCoy, de Antari Paul, este novato de Oklahoma, Neville Gallimore y, y Thurston Hill del año pasado, que fue segunda de draft. Oiga, la línea frontal está muy buena. Por supuesto, las alas de Marcus Lawrence y Tyron Crawford. De Marcus Lawrence tiene que regresar a su temporada de 15 capturas por año. Las que tuvo hace dos temporadas, que marcó 16. El año pasado, ya que firmó el supercontrato, se cayó a cinco capturas. No, no se vale. Dallas tiene un equipazo. Ha hecho las cosas muy bien. Su draft fue efectivamente muy bueno. Y si sumamos estas adquisiciones de agencia libre, particularmente la gente en la línea, Dios, Dios mío, Dallas se ve, de veras que se ve muy bien. Puntos clave en Dallas. Que no haya lesiones en línea ofensiva. Dallas no tiene mucha rotación en la línea ofensiva Y por dos o tres años seguidos Se ha lesionado Tyrone Smith Afortunadamente ha sido lesiones cortas Pero Dallas necesita a los cinco La mayor parte del camino Si están en el campo sanos Tyrone Smith y la L. Collins, guards. Connor Williams y Zach Martin. Zach Martin, el mejor de la liga o de los dos mejores. Y la pregunta ahora es, ¿quién toma la posición de centro? Ahí le va otra buena noticia que creo que hay que reconocerle a los Dallas Cowboys. En el draft este señor que tanto criticamos, que tan mal nos cae, que se llama Jerry Jones, hizo bien las cosas y se llevó un, un jugador en rondas intermedias en la cuarta, el centro de Wisconsin, Tyler Viadas. No le sorprenda que Tyler Viadas sea el centro titular la temporada de los Cowboys, sea el nuevo centro de Dak Prescott, relevando al retirado Travis Frederick. Es otro, otro elemento que me llamó mucho la atención en el draft. Lo tomaron en cuarta ronda. Había gente que lo tenía para tercera ronda. Se mencionó mucho entre la prensa del draft de los Pats. Se mencionó mucho Tyler Viadas para los Pats por el tema de que necesitaban un centro. Entonces Dallas tienes Así Dylan Lamb que es un robo a dos corners de muy buen nivel Trevon Dix y, y Reggie Robinson para pelear, a Neville Gallimore que ya se mete a la rotación de la línea frontal, y a este muchacho Tyler Viadas, que yo les aseguro hoy Tyler Viadas va a ser el centro titular de los Dallas Cowboys, estoy seguro que usted va a decir, oye, Joe Looney no lo hizo mal y el año pasado cuando reemplazó a, a, a Travis Frederick lo hizo bastante bien Joe Looney, pues ahí está equipazo, eh Dallas lo hizo muy bien le repito, pueden decir lo que quieran de Jordan Jones. Nos puede caer muy mal. Es cierto su vanidad, su egoísmo, su su egocentrismo, que manosea a los coaches y, y, y toma decisiones, que le sale bien el draft, no hay la menor duda. Otro equipo que me encantó en el draft son los Buffalo Bills. A ver, amigos, los Bills ya están de regreso. El año pasado, 10 victorias, playoffs, y, y yo insistía en las transmisiones de TV Azteca que lo que tenía que darle Bills ahora era armas a Josh Allen. Lo veía, lo vi muy solo. Estaba muy solo. El, el año pasado era Josh Allen, Devin Singletary y una cosita por ahí que hiciera Isaiah McKenzie, de repente John 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 Brown o el novato Dawson Knox, el cerrado que tuvo sus momentos. Era poco talento. Bueno, en Agencia Libre le pusieron a Stephon Dix. Y hoy el ataque, además, tiene a Zach Moss, un corredor que se suma con Singletary a la rotación. Les recuerdo que está un veterano ahí respetable, TJ Geldon, que va a ayudar. La línea ofensiva de los Bills es muy competente. No es la de los Cowboys, pero es muy competente. No tiene huecos. se la recuerdo si se la ha olvidado. Cody Ford, que fue un primera de draft. Y Dion Dawkins, del otro lado. Quinton Spain es un guard con Juanito Feliciano. Son los dos guards. Y Mitch Morse, el ex-centro de los Kansas City Chiefs, es el centro de los Bills. Esa línea es competente. Tiene ocho de calificación. 7-5-8, es muy buena y la defensa, agárrense agárrense, los Bills deben tener ya una defensa elite, una defensa que compita con las mejores de la liga tienen a gente muy buena como Fradebius White, del corner que le compita a Stephen Gilmore de los Pats por el mejor corner de la liga pero ahí le va en el draft, firmaron un tackle defensivo, otro robo como el de Dallas con Sidney Lamb, otro robo AJ Epenesa este muchacho, AJ Peneza, era primera de draft. Era primera y primera, primera alta. Se lo llevan los Bills en la segunda ronda, en la segunda mitad de la segunda ronda. Fue el 22 de la segunda ronda, vaya. Debió ser como el 70, 60, como el 60 global del draft. Se va a sumar AJ Penesa a una línea frontal muy interesante, con Starlo Tuleleil y el Oliver, el novato del año pasado, Oliver enseñó muy buenas cosas. Va a despuntar. Ese muchacho, hay quien se atreve a compararlo con Aaron Donald de los Rams. A lo mejor es una exageración, pero tiene un enorme talento Ed, Ed, Ed Oliver. Se suma AJ Epenesa, a Starlo Tuleleil, le digo algo más del de novato Epenesa. Hay quien lo compara con Richard Seymour. Y si no recuerdan a Richard Seymour, fue un jugador ocho veces Pro Bowl con los Pats, campeón de Super Bowl al lado de Tom Brady en la época de Teddy Bruschi de Mark Braybould con él comparan a AJ Penes con Richard Seymour entonces imagínense línea frontal Starlo Tuleleil Ed Oliver AJ Penesa, las alas Trent Murphy y Jerry Hughes, que Jerry Hughes es un incansable jugador de 10 capturas de quarterback por año. Los linebackers son buenísimos. El medio me encanta, un linebacker, un gigante de 1.95. Pocos linebackers tienen la presencia física de Tremaine Edmonds, hermano de Tremaine Edmonds, el de los de Steelers. Y los exteriores son Matt Milano y, y probablemente AJ Klein. Y el perímetro es de primera. Estos Bills de Buffalo están para... Para ganar la división. Hoy tienen que ser el favorito en la división este de la conferencia americana. Por encima de los pads, yo diría de lo que queda de los Pats. Entonces, muy bien los Bills. ¿Sabe cuál es la clave en los Bills? Se tiene que convertir, ahora sí, Josh Allen en una estrella de la NFL. Tiene que ser un coreback de 4 mil yardas por pase y de 30 pases de touchdown. Tiene que serlo. Con la llegada de Stephen Diggs, no hay justificaciones. Hay quien dice que no tiene el talento. Yo creo que sí. En los playoffs, particularmente en la derrota de playoffs ante Houston, no se vio bien Josh Allen. Yo sigo creyendo que era un equipo muy limitado. ¿Quieres que se vea un bien un coreback y no le pones armas? Bueno, ve a Tom Brady el año pasado. ¿Qué tan bien se vio? Pues no tenía armas. ¿Qué también se vio Aaron Rodgers el año pasado? No tenía armas. Si no le das a un, a un coreback receptores de calidad, es imposible. Llega... Stephen Dix y yo creo que los Bills ya tienen el equipo para competir por grandes cosas, porque la estrella es Diggs, los jugadores complementarios son John Brown, oiga Cole Beasley Colby es de los mejores slots que hay en la NFL. Es un clon de Julian Edelman. No solo por el color de la piel ni por el número en el jersey. Es un clon, es un jugador muy competente. Dos Knox debe dar el paso a una pues una estrella, un jugador más importante como Al Cerrado. Y estos Bills, amigos, están para ganar la división. Ya se fue Tom Brady, señores de Buffalo. Es su momento. Josh Allen, tienes que ser una estrella de la NFL. Ese es el punto clave para que Dallas dé el brinco. Tercer equipo de los que me parecen los mejor reforzados a esta temporada. Indianapolis Colts. A ver, amigos, por supuesto, ya no está Peyton Manning, ya no está Andrew Locke, falló el proyecto de Jacoby Brissett. Bueno, amigos... Llega Philip Rivers, llega Philip Rivers, el coreback de los Chargers, y habrá quien me diga, ya está acabado. Amigos, en Chargers las cosas se acabaron la temporada pasada, y Rivers fue un proyecto que de pronto se, se, se desgastó, se acabó. Y mire que Chargers tenía buen equipo. Yo le aseguro que a Rivers le quedan un par de buenas temporadas. Es un jugador confiable, ha sido un gran profesional, es un hombre que se cuida, sano, de buenas cualidades. Y yo lo compro, y ¿sabe qué? <ríe> Le llegaron buenas armas. Empecemos por las noticias buenas. En el draft se llevaron uno de los receptores que para mí eran de mis favoritos. ¿Por qué? Porque los receptores de hoy en día tienen que ser jugadores de más de un metro noventa. Ya esos receptores de uno ochenta, uno setenta con un rol limitado existen. Pero un receptor, el, el receptor profundo. El, el, el X, el que va a ir al verticalmente a las partes profundas del campo, tiene que ser un receptor de 1.90, de 1.95, como lo era Megatron, como lo era Des Bryant, como es Juju Smith-Schuster, como es Julio Jones. Y ahí llega Michael Pittman, el novato, primera de edad de los Colts, que llegó en segunda ronda de los troyanos del sur de California. Este muchacho, semejante a uno que se llevó Pittsburgh, que se llama Chase Claypool. Michael Pittman, Casi 1.95, de los más rápidos en las 40 yardas, y ahí le va lo que más me gusta de él. Fue el segundo con menor porcentaje de drops de balones soltados de las manos, y esa es una garantía. Michael Pittman, al lado de T.Y. Hilton... Y ahí le va otra del draft que a mí me encantó. La segunda selección que tuvieron, que también fue en segunda ronda, Jonathan Taylor. Este es el corredor que yo pensé, viene de Wisconsin, es el que yo pensé que iban a tomar los jefes de Kansas City. No sé por qué, no entiendo razones. Kansas City se fue por el chaparrito de LSU. Muy interesante. El que a mí me gusta es Jonathan Taylor. Tiene una velocidad. ese Bueno, fue el corredor más rápido en el draft. Más rápido que el de Kansas. Y es un corredor... Que puede correr entre los tackles o fuera de los tackles. Me encanta. Entonces, tienes a Michael Pittman, que creo yo se va a sumar a la titularidad al lado de T.Y. Hilton. Hoy los receptores de, de Philip Rivers, el nuevo coreback, deben ser T.Y. Hilton, Michael Pittman y, ojo, otro hombre clave, Paris Campbell. El año pasado, Paris Campbell fue segunda de draft. Este muchacho en Ohio State era la pareja de Terry McLaurin que se fue a Washington y tuvo un super temporadón atrapando los pases de Dwayne Haskins en Ohio State. Ese era el trío. Haskins, Terry McLaurin, Paris Campbell. Campbell, entre lesiones y que no se adaptó, no despuntó. Es clave Paris Campbell. Porque este muchacho, con el novato Pittman, y con T.Y. Hilton pueden volar. Y la combinación terrestre que va a tener ahora este novato, Jonathan, Jonathan Taylor, que llega, más el corredor base de la temporada pasada, que es Marlon Mack, los Colts están listos. Y ahí le va la última, que casi nadie la nombra. La mejor línea ofensiva de la liga hoy, ya por encima de la de los Cowboys, debe ser la de los Colts. Y si tienes línea tienes equipo. Oiga, los Colts tienen tres primeras de draft. El centro Ryan Kelly, el tackle izquierdo Anthony Castonzo que está de regreso y el guard izquierdo Quinton Nelson. Todo ese lado izquierdo es primera de draft. El lado derecho no tiene tantísimas estrellas, pero es confiable con Winowski y Brandon Smith. Estos Colts están para pelear en grande del draft me gustaron particularmente esas dos cosas que ya le mencioné, el arribo de Michael Pittman y Jonathan Taylor. Los Colts están listos. Los Colts son un equipo de 11, 12 victorias. Si Phillip Rivers tiene otra vez una de esas buenas temporadas suyas de 4,000 yardas, de 30, 35 pases de touchdown, que tuvo muchas, este equipo puede dar enormes sorpresas. La defensa de los Colts no parece tener muchos cambios. Va a ser la misma del año pasado, no le hacen falta, ¿eh? O sea, la defensa el año pasado funcionó muy bien, con gente de bajo perfil. ¿Quién conoce a al Mohamed? Pocos, pero le recuerdo una cosa: ya llegó The Forest Bogner, que lo adquirieron de los 49ers a cambio de la primera de edad, por eso no reclutaron. The Forest Bogner, al lado de Justin Houston, este que le mencionaba, al Mohamed, de Nico Autry. Denny Carter es un chavito que está despuntando. Dos temporadas lleva en la liga y va para arriba. Su, su grupo de linebackers, bueno, ahí está Darius Leonard, que ya es una estrella de la NFL, Darius Leonard. Este equipo tiene, tiene buenas armas. Me encanta el safety libre de ellos, Malik Hooker. Yo creo que Malik Hooker debe ser una estrella de la NFL. Y le llega otro, el último, de, el último del draft de los Colts que me llama la atención. Julian Blackman, el safety, que fue el tercer reclutado y les llegó también en la tercera ronda. Safety de Utah. Si este muchacho, Julian Blackman, se convierte en el safety fuerte, pareja de Malik Hooker, que es el safety libre, los Colts están listos. Los Colts están listos. <coughs> Disculpe. Yo veo a los Jaguars a la baja. En la salida de Andrew Hopkins es, perdóname, pero la mayor estupidez que he oído en mucho tiempo, mucho tiempo. Yo veo abierta la posibilidad y veo... Eh, veo muy, muy frágiles a los Jaguars y creo que los Colts se pueden meter, claro, están los Titans y están con un equipo bien poderoso que viene de llegar nada más a la final de la conferencia americana y perder el, y eliminar a los Pats, pero yo veo a estos Colts para, pega, para pegarles o para retarlos, me encantan los Colts me apuro para no hacer muy largo este podcast, no quiero extenderme demasiado cierro con dos equipos bien conocidos en México y, y que yo los veo muy bien, armados. Broncos de Denver. A ver, señores, si usted le va a los broncos, no podrá negarme, yo soy un crítico de John Elway. John Elway no le ha pegado a la, a la elección del coreback y lleva años buscando su nuevo coreback. Acertó cuando Peyton Manning, pero no ha acertado desde entonces. Bueno, toda la apuesta está colocada en Drew Locke. Y le han armado un equipo... Dios bendito. Bien interesante. Muy, muy interesante. Realmente los broncos, hoy, si usted los analiza, con Cortland Sutton y la llegada de este novato, supernovato de draft, Jerry Judy. A ver, amigos, les platiqué varias veces que en el draft venían tres enormes receptores. Jerry Judy, CD Lambs y Henry Rocks. Eran los tres... De, de la categoría más alta Rox fue primera de draft a los Raiders C.D. Lame es el robo que ya les mencionaba que Dallas encontró increíble y se lo llevó y el otro es Jerry Judy de los Broncos de Denver Jerry Judy en pareja con Cortland Sutton van a volar, van a volar pero le tengo muy buenas noticias, Broncos no solo a Jerry Judy también en el draft viene este muchacho K.J. Hamler de Penn State que compitió para ser el más rápido del draft. Este jugador va a ser el slot. Él va a ser el el Amendola, el, 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 el Cole Beasley, el Julian Edelman de los Broncos. Él va a atacar las zonas cortas y va a ser el nuevo regresador de patadas. Y de pronto la ofensiva de los Broncos tiene una velocidad endemoniada. Con Cortland Sutton de segundo año, con Jerry Judy. Mucha gente dice que Jerry Judy era el mejor receptor para correr las trayectorias pintadas, precisas. Un coreback necesita correr las trayectorias en la dimensión y en la profundidad de vida. Y Jerry Judy se decía es el que mejor las corre. Bueno, pues, grandes noticias. La única duda de los, de los broncos es si el tackle izquierdo va a aguantar. Porque garrett Bowles fue un fracaso. Fue primera de draba hace tres años. Lleva dos años muy a la baja. No pinta y, y no se ve cómo repunte. Y no lo renovó Denver. Pero el resto, no, me puedo, no puedo omitir la llegada de Melvin Gordon, el corredor. La, la rotación Melvin Gordon-Philip Lindsey va a ser sensacional. Denver tiene que ser un equipo con muy buenas alternativas de pase con engaño de carrera. Con ese juego terrestre deben ser muy poderosos por tierra y el pase con engaño de carrera debe ser, puede ser letal. Este equipo está listo. No tengo que decirle que se mantiene Von Miller y que Von Miller y, y Bradley Chubb tienen un nuevo vecino. Llegó de Tennessee el mejor tackle defensivo de los Titans y uno de los tres mejores en la liga. Ahora es de Denver, Jurel Casey. ¡Por Dios! Este equipo está armadísimo. También llegó del draft A.J. Bouye, el corner que trajeron de los Jaguars. A.J. Bouget debe hacer pareja con, con el otro corner, No sé a quién vayan a colocar del otro lado. Probablemente sea, sea el punto... <coughs> Disculpen sea el punto a debatir, sea el punto a discutir, pero el perímetro es muy fuerte. Está Justin Simmons el safety, que por algo lo hicieron jugador franquicia. Denver está para grandes cosas. La clave es que este muchacho de segundo año, que realmente parece novato, Drew Locke, lleva cinco partidos en la NFL. Cinco, pero ganó cuatro. Ahí está la clave. Denver tiene equipo para competirle a Kansas City. No son los Chiefs, pero tienen para competirle, ¿eh? Y le voy a ser honesto, me gusta más la defensa de los Broncos que la de Chiefs, por supuesto. Con Patrick Mahomes, el ataque de Chiefs no tiene comparación. Y mucho más si le sumas a Travis Kelsey, a Tyreek Hill, a Sammy Watkins, son incomparables. Pero Denver tiene armas en todas las áreas. Están para competir. Y cierro con el último equipo que de veras está haciendo las cosas muy bien. Y es ahora o nunca, literal, los New Orleans Saints de Drew Brees. Amigos, Drew Brees firmó un contrato por dos años, que realmente va a ser de un año. Esta que viene es su última temporada. Se filtró por ahí que Drew Brees ya tiene firmado un contrato para ser comentarista de televisión los domingos por la noche. Va a ser el nuevo analista del Sunday Night a partir de la temporada 2021. Lo que quiere decir que su contrato de dos años, que tiene cláusula de salida después de uno, es en realidad un contrato de un año. Viene la última temporada de Drew Brees y los Saints no pueden desperdiciarla porque han hecho las cosas muy bien. Nueva Orleans lleva cuatro años reclutando. Yo creo que si analizamos solo los últimos cuatro años, Nuevo Orleans es el mejor equipo en draft, el mejor. Aquel año increíble de Ryan Ramsick, de Alvin Camara, de, eh, el, el, este por Dios, el córner, el córner infalible que tienen. También eh, ese año creo, creo que compite para el mejor año, eh, para el mejor año, uno de los mejores años en la historia de la NFL, el Marshawn Latimore, el córner. Nueva Orleans no Orlando tiene un solo hueco, no tiene un solo hueco. Mire, ahí le van las buenas, las muy buenas. Le digo, son cuatro años de los Saints reclutando muy bien. Yo no sé qué hacen, cómo evalúan, pero están reclutando muy bien. Y lo increíble, el colmo es este año. Porque este año los Saints solo tuvieron cuatro selecciones de draft. Cualquier equipo tiene derecho a siete. <coughs> Disculpen. Por cambios, Orleans se quedó con cuatro nada más. Yo le aseguro que de las cuatro van a jugar tres, cuando menos. Abrieron con el centro César Ruiz... Oiga, César Ruiz era el mejor centro del draft. El mejor centro del draft. El año pasado, los Saints no tuvieron primera de draft. Y en segunda ronda, su primera selección fue Mike McCoy, centro. Y fue centro titular toda la temporada. Ahora reclutan a César Ruiz. Normalmente un centro puede ser gar, un gar puede ser centro. Es una rotación muy común. En, en el depth chart de los Saints, ya está César Ruiz como gar izquierdo. Amigos, la línea de los Saints, de los cinco titulares, hay cuatro que fueron primera de draft. Sí, señor. Ryan Brancic, primera de draft. Andrew Speed primera de draft. Ahora César Ruiz, primera de draft. Y bueno, el centro de Eric McCoy es primera de draft en segunda ronda. Y Teron Ansel, claro que sí. El tackle izquierdo. Por Dios, amigos, por Dios. Los Saints ahora o nunca. Le recuerdo que en la agencia libre firmaron a Emmanuel Sanders. Y ahora Emmanuel Sanders es el compañero de Michael Thomas. El mejor receptor de la NFL la temporada pasada fue Michael Thomas. Y ahora tiene a su lado a Emmanuel Sanders. El punto débil probablemente era el ala cerrado. ¡Ahí le va otra! En el draft, en la tercera ronda, tomaron a Adam Trotman. Mucha gente pensó que este iba a ser el ala cerrada de los Pats. Adam Trotman de la Universidad de Dayton es un receptor. Hay un tazón colegial que se hace en enero con los jugadores que ya se gradúan para empezar a exhibirlos rumbo al draft. Le llaman el Senior Bowl. Adam Troutman en el Senior Bowl fue el mejor cerrado de todo Estados Unidos. Ahí impresionó, impactó, gustó, enamoró. Y se lo llevaron los Saints en la tercera ronda. Y por si fuera poco... Después del centro César Ruiz con el que abrieron y antes de Adam Trotman, que fue tercera, en la segunda ronda se llevaron al linebacker exterior Zack Baun otro muchacho. A ver, este muchacho Zack Baun en Wisconsin tuvo 12 capturas de coreback. Yo creo que en el depth chart de los Saints, en donde va Alex Anzalone, ahí se va a meter Zack Baun y le va a tumbar la titularidad a Alex Anzalone. Se la va a tumbar, sinceramente. Y entonces, analice usted la línea frontal de los Saints, con el eterno y líder consistente y confiable Cameron Jordan. Son cuatro frontales. Cuatro primera de draft. Cameron Jordan, Sheldon Rankin, Malcolm Brown, que fue primera de draft de los Pats y desde el año pasado llegó a los Saints. Y Marcus Davenport. Dios santo. Una línea frontal con cuatro primera de draft. Los linebackers... Del líder es de Mario Davis. Ya está ahí Kiko Alonso desde el año pasado, que es un cuate muy confiable. Y le repito: yo siento que se mete Zack Tienes a Salátimor en el perímetro. Y por Dios, ¿qué le falta a los Saints? ¿Sabe qué le falta? Jugar su mejor fútbol americano en enero. Los Saints están llegando a enero, al playoff, sin jugar su mejor fútbol americano. Esta es la última oportunidad. Queridos amigos, muchas gracias por escucharme. Este ha sido mi podcast. Los equipos más reforzados, mejor fortalecidos en la NFL después de la agencia libre y el draft. Los Cowboys, los Bills, los Colts, los Saints y los Broncos. Estos cinco equipos son unas bestias y son candidatos a Super Bowl, a competirle a los 49ers y a los Kansas City Chiefs que están en la cima. Bendita NFL. Aquí no hay un Barcelona, hay un Real Madrid. Aquí hay 32 igualmente fuertes e igualmente potentes aspirando al Super Bowl. Les mando un abrazo, un abrazo fuerte. Ánimo, lo vamos a lograr. Vamos a superar la cuarentena. Por ustedes, por sus hijos, por su familia y por México. Los quiero mucho, las quiero mucho. Aquí estoy en Spotify, en YouTube, en Apple, a sus órdenes. Que Dios los bendiga y nos escuchamos próximamente.